0: Este sábado 21 de noviembre encuentra la edición de aniversario de La Tercera con una cobertura especial de los cambios culturales que se han producido en este último tiempo y que han hecho cuestionarnos las verdades que antes creíamos. Una edición única y exclusiva en el marco de los 70 años de La Tercera. Más que un diario. 15 economías de Asia-Pacífico han creado este domingo el espacio
1: de libre comercio más grande del mundo,
0: lo que equivale a un tercio de la economía global y un mercado de más de mil millones de personas. It's, it's Look, uh, Asia, nations, el acuerdo fue rubricado virtualmente en el marco
1: de la cumbre de líderes de la
0: ASEAN. Power,
1: Algunos expertos apuntan que el acuerdo permitirá acelerar la recuperación económica en los países de la región. Tras la pandemia.
0: Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos. El domingo pasado, 15 economías de Asia y el Pacífico formaron el bloque de libre comercio más grande del mundo. Un tratado que, se calcula, representará el 30% de la economía mundial y llegará a 2.200 millones de consumidores. La Asociación Económica Integral Regional, RCEP, por su sigla en inglés, ha sido vista como un triunfo económico y geopolítico de China que por primera vez participa de un acuerdo de libre comercio con Japón y Corea del Sur. El evidente protagonista ausente de esta historia es claramente Estados Unidos. Mientras la administración Trump excluyó al país de importantes alianzas y tratados, China continuó fortaleciendo su posición. Por lo mismo, y aunque quedan importantes etapas para la puesta en marcha efectiva de este acuerdo, su suscripción puso presión sobre la interrogante de si, bajo la administración de Joe Biden, Estados Unidos retomará las negociaciones ...para el Tratado Transpacífico TTP... ...algo que de paso... ...hace recalar las preguntas... ...también en nuestro país. ¿Qué consecuencias tendrá todo esto... ...para el comercio mundial... ...y también para Chile? Primero, partamos por la definición... ...de este tratado.
1: RCEP son las siglas... ...de la Asociación Económica Integral Regional que es un tratado comercial que agrupa a muchas economías asiáticas, entre ellas varios socios importantes para Chile. Está China, que es el primer socio comercial de nuestro país, está Japón, que es el tercero, está Corea, que está también dentro de los cinco, Australia, Indonesia, Tailandia, Filipinas, Singapur, Malasia, Vietnam, Nueva Zelanda, Myanmar, Camboya, Laos y Brunei.
0: Francisca Guerrero es periodista de economía internacional de pulso de La Tercera,
1: son bastantes economías, pero obviamente acá la que pesa eh, más es China, lo que permite que este acuerdo totalice 25.955 miles de millones de dólares, lo que es equivalente al 30% de la economía mundial. Es un porcentaje similar el que corresponde al de población global. Son varios miles de millones de habitantes los que corresponden a este grupo, por lo tanto las perspectivas económicas son muy relevantes, son economías ya consolidadas como la de Japón, pero también están los emergentes asiáticos, que son los que tienen en general el mayor potencial de crecimiento. Entonces el ruido que generó la firma de este acuerdo el pasado domingo se entiende por la grandeza que tiene este tratado, es el tratado de libre comercio más grande que se ha firmado en el mundo.
0: Es el mayor tratado de libre comercio del mundo y se ha firmado online. El tratado reúne a 15 países de la región de Asia y el Pacífico, lo que equivale a un tercio de la economía global. Con este macro acuerdo que busca eliminar aranceles en un 65% de los productos, los países esperan activar la economía y acelerar la recuperación en la era post-COVID. ¿Y cuándo debería entrar en marcha? ¿Cuándo podríamos empezar a constatar el impacto que tenga en el comercio mundial o por lo menos en la región?
1: Eso es bueno tenerlo claro porque como en cualquier tratado de libre comercio una cosa es la firma entre los estados y otra es la ratificación que después deriva en la entrada en vigencia. En este caso ya se tiene la firma de sus 15 socios. Se espera que la entrada en vigencia general sea el 1 de enero de 2022, esto como el estreno general, poder así decirlo, porque lo que realmente importa es la ratificación de cada país y ahí este tratado sí tiene todavía algunos obstáculos que superar. Porque si bien países que son esencialmente comerciantes, como Japón, como Australia, tienden a hacerse parte de estos tratados de libre comercio. Hace poco hablaba con un economista australiano que me decía, nosotros somos como ustedes, vamos a entrar a cualquier tratado de libre comercio. Hmm. Pero los obstáculos que vienen son los del Congreso. Y ahí obviamente empiezan a pesar asuntos de política que no necesariamente tienen que ver con esta mirada económica. Y en ese sentido, China, por ejemplo, tiene problemas no resueltos con Japón, con Corea del Sur, problemas geopolíticos en el mar del sur de China, por ejemplo, que podrían verse mal al, ante los ojos de parte, por ejemplo, del Congreso de esos países y por lo tanto entrampar una validación rápida.
0: Sobre el suelo del mar del sur de China, Pekín coloca su propia bandera, una demostración de poder en uno de los más disputados del mundo. Es una zona con grandes posibilidades de pesca y con muchos recursos naturales. Todos quieren hacerse con este territorio.
1: Lo mismo pasa con Australia, donde han tenido varios conflictos con China, incluso algunos de corte comercial. Se llegó a hablar en un momento de una guerra comercial entre China y Australia. Por lo tanto, tampoco es claro que se pueda avanzar en una aprobación rápida. Lo que no quita que este acuerdo sea definitivamente un triunfo para las ambiciones de China.
0: ¿Qué se ha proyectado respecto del impacto que va a tener de cómo puede cambiar en la práctica, en los hechos, el comercio mundial con este acuerdo?
1: Esto primero hay que tener siempre presente que los nuevos acuerdos siempre en general tienen este corte que se dice que son acuerdos de nueva generación. Lo que quiere decir que si bien estos países entre sí ya muchos tienen tratados de libre comercio, estos nuevos tratados vienen a incorporar asuntos, por ejemplo, como el comercio electrónico, temas también de género, temas laborales, que marcan una diferencia con lo que ya puede estar acordado en los pactos ya en curso hace año. Entonces, eso por un lado se hace cargo de cómo funciona básicamente la economía moderna. Por otra parte, se compromete en este acuerdo una disminución del 90% de los aranceles que hoy día existen entre estos países. Por lo tanto, obviamente eso facilita importaciones y exportaciones entre los diversos socios. Sí puede agilizar la actividad comercial en la región asiática. De hecho, es tan atractivo lo que se propone que ya firmado hay algunos que consideran que, por ejemplo, India va a estar interesado en hacerse parte también de este acuerdo porque efectivamente facilita la apertura de los productos de cada país hacia nuevos mercados y eso siempre es bienvenido desde un punto de vista de actividad comercial. El pacto elimina aranceles
0: sobre más del 90% de los bienes intercambiados entre los miembros. También incluye protecciones sobre la propiedad intelectual y capítulos sobre inversores y comercio de bienes y servicios. Igualmente, estipula mecanismos para la resolución de disputas entre los países.
1: Así que eso es lo que se gana particularmente desde el punto de de vista económico, no es que vayan a duplicarse por ejemplo las exportaciones de Australia a China uh -huh. pero sí van a haber quizás algunos mercados en particular que van a encontrar vías más expeditas para llegar al gigante asiático que podemos comer todo que es, es probablemente el más atractivo en términos de comercio pero también otras economías relevantes del sudeste asiático como Malasia Tailandia que son motores económicos de crecimiento mundial en este momento
0: Se ha visto, obviamente, la firma de este tratado, la concreción de este tratado como un éxito de China, una demostración del poderío y de la hegemonía china en detrimento de la posición de Estados Unidos. Pero antes de entrar en eso, derechamente, quería preguntarte, en el origen de este acuerdo, ¿existe una motivación geopolítica tan clara como esa o terminó siendo esto?
1: No, o sea, yo creo que estos tratados comerciales siempre tienen estas dos lecturas. Una lectura es la netamente económica y es básicamente la que invita fácilmente a, a muchos actores. O sea, invita fácilmente a que se sume Australia, que se sume Japón. Porque, claro, están estas expectativas de que sea fructífero en términos económicos y de comercio, pero también está esta otra parte que es la geopolítica. Y efectivamente, en ese sentido, es difícil pensar que China no piensa en esta asociación como uh -huh. una forma de marcar un punto frente a Estados Unidos, de marcar un hito en el sentido de que agrupa a socios que están en su órbita de influencia, en detrimento de lo que ha hecho Estados Unidos hasta el momento, que no ha podido marcar presencia en esos términos como sí lo está logrando China en este momento. Los analistas afirman que el tratado puede consolidar la posición de China como la principal potencia
0: económica de Asia. Esto permitiría a Pekín controlar decisiones comerciales claves desde
1: Japón hasta Nueva Zelanda. Es China, la mayor economía del acuerdo, que califica como el acuerdo más grande del mundo y que está ubicado en el área de más dinámica de la economía mundial. Entonces tener esta posición efectivamente se considera como una derrota importante para Estados Unidos y así es como lo retrataban muchos de los medios occidentales. O sea, se firmó el tratado eh, más grande del mundo y el derrotado es ese, Estados Unidos. Se entiende que se marca así y eso es, es básicamente el conflicto geopolítico entre las dos mayores potencias globales que son China y Estados Unidos. Entonces uh -huh. efectivamente pensar que China no tenía calculado el impacto en términos geopolíticos políticos que implica un tratado de es inocente básicamente y también lo entienden mm. por supuesto los países que se asocian con China y los que quedan fuera como en este caso Estados Unidos. El pacto que deja fuera a Estados Unidos bien podría considerarse un
0: espaldarazo a China, su principal promotor, pues es una alternativa al acuerdo transpacífico de cooperación económica que firmó la administración de Obama con países asiáticos, pero que abandonó Donald Trump a su llegada a la Casa Blanca. Ahora, estamos hablando de una derrota de Estados Unidos. Obviamente que Estados Unidos y China llevan y arrastran una competencia y un conflicto de larga data, pero se habla particularmente de una derrota de la no solamente la administración, sino que de la mirada a Trump, ¿no?
1: En realidad, este tratado llega en un momento en que ya la historia proteccionista de Trump es un poco parte del pasado, en términos particularmente económicos, lo que siempre te va marcando la pauta es lo que viene. Entonces, en ese sentido, claro, se entiende que la táctica estadounidense con bajo Trump no dio ningún fruto, pero más bien los ojos están puestos en las presiones que implican para la política comercial de Biden. Esa es la lectura que más pesa en este momento. Queda atrás el proteccionismo de Donald Trump. No tanto la mirada en relación a China, no tanto la mirada en conflicto que tuvo Trump con China, que eso es algo que va a permanecer bajo una administración demócrata de, de Biden, sino más bien cómo enfrenta ese conflicto. Entonces se entiende que este es un llamado de alarma no solamente para Estados Unidos, sino que también para Europa, para el frente occidental. De hecho, un congresista o un parlamentario de, del Parlamento Europeo Manfred Weber, que es líder del grupo del Partido Popular Europeo que es el más grande en el Parlamento Europeo señaló eh, tras la noticia de este acuerdo entre los países asiáticos que si miramos el nuevo acuerdo comercial entre China y el Pacífico Europa y Estados Unidos deberían ver esto como una llamada de atención para unir fuerzas La Alianza
0: Integradora Económica Regional supera a la Unión Europea o el Tratado Comercial
1: México-Estados Unidos y Canadá entonces, esa es la lectura que se está haciendo. Si China logró congregar a sus socios asiáticos, entonces corresponde que Estados Unidos avance en alianza con sus socios, incluidos algunos que son parte de este acuerdo, como puede ser Australia, cómo puede ser Japón. Y ahí, claro, ahí sí hay un quiebre notorio con la postura de Trump, que Trump iba contra todos, iba contra Europa, iba contra mm -hmm. Japón, iba contra México. Acá lo que se está diciendo, bueno, si China salió con sus socios, si está tratando de generar una órbita de influencia en términos comerciales, corresponde que las potencias occidentales hagan lo mismo y formulen básicamente un frente común frente a lo, a, a lo que quieren discutir la China, que tiene que ver con apertura de mercado, que tiene que ver con propiedad intelectual. Ya dejando en el pasado la mirada de Trump, que era yo como Estados Unidos con mayor potencia mundial, te aprieto a ti, China, y voy a conseguir lo que quiero. Esto también tuvo una reacción de Joe Biden, que frente a este tratado dijo, nosotros representamos el 25% de la capacidad comercial alrededor del mundo necesitamos estar aliados con otras democracias con otro 25% o más de manera que podamos establecer las reglas del juego en lugar de que lo haga china u otras dictaduras porque son ellos los únicos jugadores en un momento dado entonces eso es lo que está planteando, el desafío que plantea esta asociación de países asiáticos al mundo occidental y particularmente a Estados Unidos que es la que está llamada a cambiar su enfoque porque los europeos y los japoneses y los australianos no, no, siempre han mostrado disposición para aliarse y confrontar básicamente frente a los problemas que tienen con China, o sea abordarlos de manera aliada. Fue Estados Unidos el que dio un paso a un costado y ahora con Joe Biden se vuelve esta mirada de alianzas en el que se ve potenciado no solamente el Tratado Transatlántico, que es algo que quedó pendiente, que es algo que había impulsado la administración de Obama, que es un gran acuerdo comercial entre Europa y Estados Unidos, sino que también se vuelve en las miradas sobre el TPP, que era la oportunidad que impulsó Barack Obama y que podría también reconsiderar Joe Biden para generar también un foco de influencia en el Asia-Pacífico. Básicamente, si Estados Unidos hubiera persistido en el TPP, ahí hay cifras bastante interesantes, hoy día el TPP-11 representa en términos del PIB mundial el 13%, lo que lo deja muy lejos del 30% que representa este nuevo acuerdo de países asiáticos. Pero si en el TPP estuviera incluido Estados Unidos, estaríamos hablando del 37% del PIB mundial. El 4 de febrero de 2016, la administración Obama había firmado este acuerdo transpacífico con otras 11 naciones del mundo. 800
0: millones de personas viven en los 12 países de la cuenca del Pacífico y generan el 37% del Producto Interno Bruto Mundial. Pero es posible que el tratado nunca entre en vigor.
1: Entonces ahí, nosotros, si Estados Unidos hubiera persistido en el TPP, veríamos básicamente un empate. Veríamos básicamente que Estados Unidos logró posicionarse con un número de socios relevantes comercialmente mm. para tener presencia en esta zona muy dinámica económicamente, tanto como lo está haciendo China. Ahora no, simplemente quedó marginado.
0: Y ahí obviamente adelantas el tema que cae de cajón, que es la gran pregunta sobre si la administración de Joe Biden va derechamente a perseguir, retomar el TPP y qué factibilidad tiene ese tratado ahora en este contexto.
1: Joe Biden en un momento dijo en campaña, en agosto fue consultado por este tema y lo que él planteó en ese momento fue que Estados Unidos había tenido solo un momento para ingresar al TPP y lo había perdido. Uh -huh que fue cuando eh, Donald Trump en la primera medida que toma como presidente fue retirar a Estados Unidos del acuerdo del TPP. Sin embargo, son varias las voces que llaman a Joe Biden a que reconsidere esta alternativa y vea las posibilidades de ingresar a este tratado. Sin embargo, es buena la pregunta que tú haces porque no es para nada fácil. De hecho, una de las cosas que facilitó que varios países ratificaran el acuerdo del TPP, no nosotros que no lo hemos hecho, pero sí Japón, Canadá, Australia, México fue justamente que con la salida de Estados Unidos salían varias cláusulas que incomodaban a muchos de los socios, que tienen que ver por ejemplo con propiedad intelectual en el área de medicamentos. Nosotros
0: creíamos que el acuerdo transpacífico que hoy día ya no está sobre la mesa, era un acuerdo que iba en contra del medio ambiente okay. era un acuerdo que iba a debilitar las condiciones laborales de los trabajadores o que iba a debilitar el acceso a los medicamentos.
1: 11 países firmaron el jueves en Santiago de Chile un nuevo tratado integral y progresista de asociación Asociación Transpacífico, conocido como TPP, aunque sin la participación de Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos quisiera retornar con las cláusulas que estaba tratando de imponer en la primera negociación, va a ser bastante complejo. Básicamente sería un nuevo tratado. Eso significa que sería una nueva discusión y una nueva ratificación en los respectivos congresos. Entonces no es tan fácil como, bueno, yo me salgo y ahora quiero volver. Es bastante complejo, quizás no es la vía, también algunos mencionaban que la vía va a tener que ser ya que te saliste de este tratado del TPP, buscar alianzas más fuertes bilateralmente. Porque volver a un tratado grupal como el TPP, exigiendo lo mismo que habías exigido cuando te saliste, es bastante complejo. O sea, requiere un, nuevas conversaciones, requiere nuevas ratificaciones. Por lo tanto, el, el camino para Estados Unidos para involucrarse en un acuerdo de estas grandes dimensiones no es tan fácil.
0: Finalmente, Francisca... Entonces, ¿hay mucha incertidumbre respecto de cómo puede quedar el mapa global en estos términos, en términos de los bloques de libre comercio y un tema que no hemos tocado, que es qué papel pretende o puede jugar Europa en todo esto?
1: Bueno, al parecer Europa está muy llana a fortalecer la alianza con Estados Unidos, sobre todo, obviamente, mm. bajo una administración de Joe Biden. Entonces, su rol básicamente va a ser tratar de impulsar estas alianzas con Estados Unidos. Ellos, en este caso, lo que quedó pendiente, que era este, este acuerdo transatlántico, puede tomarse fácilmente, porque básicamente es una negociación entre la Unión Europea y Estados Unidos. No es como en nuestro caso, que somos 11 países en el TPP, por lo tanto, la conversación es mucho más compleja. Acá como Europa se agrupa en la Unión Europea, puede ser mucho más fácil retomar las negociaciones. Los líderes europeos han celebrado la victoria de Joe Biden con una cascada de felicitaciones. Esperan dejar atrás cuatro años de turbulencias y retomar un diálogo constructivo con Estados Unidos. Y efectivamente, si se consolida este bloque Estados Unidos-Europa y se lograra, por ejemplo, también incluir como una tercera parte al Reino Unido... Sería ahí sí más fácil confrontar a China desde este lugar que ocupa ahora en este acuerdo asiático. Y ahí hay que insistir también en que Estados Unidos tiene lazos muy relevantes en Asia. Por más que China esté a la cabeza y luzca hoy vivía como el ganador por haber logrado sellar este acuerdo, en ese acuerdo hay grandes aliados de Estados Unidos que si algún día se van obligados a decidir es muy muy difícil que puedan inclinarse por Beijing en lugar de inclinarse por Washington. Japón en general va a tender a Estados Unidos, Corea del Sur por lo general también tiende a Estados Unidos. Con Australia y Nueva Zelanda. Estados Unidos tiene tratados incluso en términos de inteligencia. Entonces, efectivamente, si Estados Unidos logra retomar este rumbo de apertura económica, si de nuevo empieza a generar las negociaciones que lo ponen en un lugar de liderazgo en términos de las negociaciones de libre comercio, efectivamente podría llegar un punto en que se haga el contrapeso a China. Hoy día no es el caso, y eso lo dijo súper claro Joe Biden, el presidente hoy día de Estados Unidos no soy yo, es Donald Trump. Por lo tanto, hay que esperar primero que asuma Joe Biden y después tiene que haber un proceso en que Estados Unidos logra recuperar el rol que perdió, que tampoco se le va a regalar, básicamente. Entonces va a tener que construir... Uh -huh. Tiene que también abordar el tema del, del Acuerdo de París, por ejemplo, donde también claro. ahí se juega una cuota de liderazgo relevante.
0: Joe Biden regresaría a Estados Unidos al Acuerdo de París sobre el clima el primer día de su presidencia. Así lo aseguró en Twitter el miércoles, día en que tuviera efecto la salida oficial del país de ese país. El presidente Donald Trump, un escéptico del cambio climático, retiró a Washington del acuerdo y durante su gobierno debilitó varias protecciones medioambientales, buscando defender la industria de los combustibles fósiles.
1: Entonces si está la expectativa de los cambios que van a ocurrir en Estados Unidos. Y eso también es relevante para la discusión que se tiene en Chile porque bueno, el TPP acá no ha sido ratificado, uh -huh. se sacó la urgencia cuando se detonó el estallido social. El gobierno argumentó que prefería darle relevancia a su agenda social y quedó postergado el tema del TPP. Ahora ha vuelto a resonar, el ministro de Relaciones Exteriores dijo que iba a volver a las negociaciones a fin de año. Sin embargo, desde la oposición, eh, por ejemplo, Jimena Rincón y Carlos Montes ya han dicho que es difícil ahora posicionarse más allá de, de asuntos internos que les parecen relevantes, ellos creen que se tienen que reevaluar los tratados de libre comercio en general, de, en el marco de discusión que tenemos al amplio alcance, y ahora también en el marco de la constitución, en el modelo de desarrollo que queremos como país, pero también mirando esta disputa geopolítica. no deja de ser relevante también, para ellos dos en particular que tuvimos la oportunidad de hablar al respecto, el hecho de que Estados Unidos está cambiando su postura. Es importante ver qué va a hacer Estados Unidos antes de que Chile avance al tiro en la ratificación del TPP, entonces, esta disputa geopolítica se observa también desde Chile y va a ser uno de los elementos que esté en la discusión en nacional del TPP.
0: Francisca Guerrero, muchas gracias.
1: Gracias a ti, Francisca.